0: Dátelé, vítejte u další epizody podcastu Hanna J.D. a mým dnešním hostem je Otakar Janík, spoluzakladatel e-shopu a brandu Svět plodů. Ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj a zdravím všechny posluchače podcastu. Já
0: jsem se v jednom z tvých rozhovorů dočetl, že jste ze za začátku byli jen prodejci ořechů. To slovo jen, tam dávám do úvozovek. A hodně vás to trápilo. Tak já bych se zeptal na úvod, jaký byl vlastně vývoj a kým jste dnes?
1: Dneska se snažíme a doufám, že jsme lifestyleovou značkou. Co to, zna, co to znamená stát se lifestyleovou značkou? Prostě musíš se, jak si říká, musíš se stát Love Brandem, ale co to znamená? Love Brandem budeš ve chvíli, kdy uh, si člověk nedokáže bez tvého produktu představit každý den. A v tu chvíli jsi lifestyleová značka. Takže my jsme šli na to od podlahy. My jsme prostě prodávali, my jsme si, my jsme si hráli na to a pořád si na to hrajeme, že prodáváme širokou, š, že máme široký a hluboký produktový portfolio. Co to, co, co, to, co to znamená? Snažíme se prodávat všechny trvanlivé plody v přirozené podobě jako máme šířku sortimentu, ale hloubka sortimentu je, že když se podíváš na takové pistácie, tak ty pistácie máme loupaný, blančirovaný, solený, nesolený, ve slupce, bez slupky, pistáciová pasta, pistáciový extrakt. Takže my máme jako hluboký portfolio, zároveň široký. My jsme měli tolik výrobků, že jsme si vlastně řekli, že tohle je nejídálnější snack, tak jsme se snažili s tou krabičkou, kterou jsem vám donesl, naučit prostě lidi svačit, protože Toto svačení s tou krabičkou je s naším je praktické. Příprava jedna minuta, můžeš to kdekoliv nechat, vždycky to bude jako použitelný. Je výživný, prostě ty věci, které prodáváme, tak je to nějaký koncentrovaný zdroj energie, makro a mikrolátek. A je to sociální, můžeš to kdekoliv donést a s kýmkoliv se o to podělit, tak je to jako fajn. Tak tímto, tímto jsme se stali lifestyleovou značkou. Nebo stáváme.
0: A když si zmínil ty, ty svačinky, tak jak jsou na tom Češi, třeba, co se týká tady toho svačení? Protože vy máte v nabídce třeba celou řadu sušených vlastně plodů, oříšků a tak dále, tak jsou na to zvyklí. Já se musím přiznat, že ve svém okolí třeba nemám až tolik známých nebo kamarádů, kteří v momentě, kdyby si chtěli dát něco na zub, tak by si otevřeli třeba krabičku s tímto sušeným ovocem.
1: A právě proto máme takovou jako naší misi a je to obrovská příležitost pro celý trh a pro nás. Protože sám, jak dobře víš, tak uh, jsou tu nějaké uh, stereotypy, proti kterým bojujeme. A ten stereotyp je... Mám hlad. Ten stereotyp je, že se vůbec jako nesvačí.
0: To je velká. Velký to, to
1: je jeden, to je jeden st- stereotyp. To znamená, my cílíme na jednu skupinu, uh, která má takzvaně uh, demencií z jídla, zobědu z obědu. To znamená, že celý den nejíš, pak si dáš pořádné jídlo, guláš a čtyři knedlíky, potom zůstaneš v práci a dvě hodiny skoro nemůžeš nic dělat, jsi blbej. To je jeden stereotyp. Druhý stereotyp teda je, že když mám hlad, tak jdu do pekárny a zacpu se pečivem. Mm-hmm. To, na, to jsme, na to pečivo jsme extrémně závislí, závislejší než na cukr, protože ono, jak my ho jíme, tak ono nám rozstavuje tkáně a dělá nám pocit na sičení. Zároveň tady vidíš už 10 roku nějaký poměrně vysoký trend zdravého životního stylu. Takže ti lidi se zajímají, co jíst. A tohle je ta nejjednodušší cesta. Asipu si pustí pár oříšků udělám něco pro svoje tělo, nestalo, nestalo mě to čas. A, a, a je to takový vstup do zdravého životního stylu. Proto jsme laisterová značka. To znamená, lidi k nám prostě jednoduše vstoupí bez toho, aniž by přišli do zdravý výživy a řekli, hele, jak uvařím bulgur, jak uvařím kuskus, co to jsou jáhly. pane bože, co s ním mám udělat, koupím si to, donesu to domů a pak to stejně vyhodím. Takže se snažíme být jako... Uh, vstup do světa zdravé výživy uh, pro masy lidí.
0: Pro masi lidí. Hmm. Mm. A pokud bys měl třeba nějak charakterizovat, co všechno se vlastně nachází ve vašem uh, portfoliu výrobků, mm. dalo by se to nějak rozšířit, předpokládám, že i podle nějakých kategorií. ale díval jsem se na váš uh, e-shop, a tam skutečně obrovské množství výrobků.
1: V současnosti máme asi 2000 výrobků, uh, 95% z těch výrobků prodáváme pod svým brandem, 50% z těchto výrobků jsou suroviny, surovinu, potraviná surovina, to si můžeme jako představit třeba jako ořechy, které prodáváme, který prodáváme samozřejmě v několika váhových variantách, prodáváme i kartony bez obalovým obchodům, prodáváme i 50 gramové pítlíčky, děláme dárkový balení. Ten náš ten, ten sortiment dneska by se dal rozdělit nějaké high-end produkty, a na suroviny, které se snažíme dovážet e, v nejvyšší obchodní třídě. Takže e, ty suroviny v nejvyšší obchodní třídě, typická vlajková loď, kešu, mango, ananas, věci, které prostě známe, prostě plody.
0: Oblíbené. Mhm.
1: Mm. A ta druhá vět je v těch produktů, high-end produkty, tak to je, že třeba prodáváme pistáciový extrakt. Jeden z produktů. Cukrář vezme, dá kapne, pár kapiček pistáciového extraktu a nahradí tím, nahradí tím celkový, celkovou chuť pistácií. Prodáváme jedlé květy a tady tyto produkty. Třeba vanilkový extrakt prodáváme. Hmm. Takže h produkty a, a, a dalo by se říct prostě ořech a sušené ovoce, suché plody.
0: Čili dá se říct, že u vás vlastně v nabídce máte i nějaké suroviny, které by člověk jinak vlastně běžně neměl třeba možnost ochutnat tady široko daleko, které by třeba nekoupil běžně?
1: To bylo, to bylo lépe řečeno, než jsem to řekl já.
0: Uh-huh. A podle čeho vlastně vybíráte tady ty suroviny? Protože samozřejmě let, kdy jít třeba i o nějaký experiment. Já jsem se koukal, že u vás na webu jste měli třeba pěkný příklad uh, s rybízem v dračí čokoládě, tak... Uh, je na to třeba nějaká, nějaká jako marketingové výzkum? Je to něčím podložený nějakýma chutěma nebo to prostě vyzkoušíte a čekáte na reakci? Vyzkouším
1: a čekáme na reakci. Tohle má v gesci uh, druhý společník, spolumajitel, a produktový specialista, Tomáš Hoffman, prakticky můj kolega, člověk, s kterým jsem to zakládal. Tak uh, on uh, samozřejmě sleduje světové trendy a uh, to, co mu dává smysl, tak zkusí vyrobit. Samozřejmě, on si nějakou jako svoji rešerší dělá. Něco vyrobit nejde, něco vyrobit jde, něco s něčím jde spojit, něco ne, něco nedrží. Snaží se vyrobit zajímavý produkt. Vlastně ta strategie naše, jedna, jedna z našich produktových strategií je taková, že my se snažíme být jako marketplace, surovinová platforma a zkoušet nakupovat z Evropy výrobky, zajímavý výrobky, které nám dávají smysl a pokud nám to bude dávat smysl v prodeji, teď my si ten výrobek sami vyrobíme.
0: A máte něco, co se vám třeba podařilo? Že jste právě takhle zkoušeli nějakou ať už kombinaci nebo nějakou netradiční surovinu dovést a vlastně nabídnout zákazníkovi a stal se z toho bestseller nebo že si to skutečně oblíbili vaši klienti a objednávají si to potom i opakovaně?
1: Tak já řeknu asi takový typický příklady. My jsme Prostě byli, když před pěti lety mladí kluci, kteří o tom jako skoro hovno věděli, tak jsme si řekli, fajn, existují, existují tady nějaké rotyčinky, tak jsme prostě prodávali, v té době jsme ještě byli na prodejně a prodávali jsme, nakupovali jsme od různých dodávatelů zdraví, výživy produkty Aha. a řekli jsme si, hele, ty proda- tyčinky se dobře prodávají, co kdyby jsme začali vyrábět. Tak dneska prostě vyrábíme asi měsíčně deset tisíc tyčinek. Řekli jsme si, že ořechový máslo je fajn. My prodáváme ořechy a nakupeme od někoho jiného, ořechový, ořechový másla. Fajn. Tak začneme, uděláme linku a začneme vyrábět ořechový másla. Takže takovým jako, takovým postupem jdeme. O, vidíme, vidíme tady nějaký dražované produkty, to znamená nějaký plody v čokoládě. Říkám fajn, tak budeme si to vyrábět sami. Je na trhu strašně spoustu dražovaných produktů ořechů v čokoládě, ano je, tak, to, tak budeme dělat něco unikátního, co nikdo nedělá.
0: A co jste třeba vymysleli takhle v té čokoládě? Jestli ti něco teďka napadne, nebo vybaví se ti?
1: Ne, ne, nevybaví jako, jako vybaví se mi, řeknu třeba jako uh, lio, liofilizovaná malina v bílé čokoládě s morinkou posypaná malinovým prachem. A jeden z těch produktů byl třeba ten, co jsi říkal ty.
0: Mm-hmm, rybís, jasně, jasně. Mm, a pokud já jako běžný spotřebitel bych si chtěl koupit, ať už se budeme bavit o tom kešu, které si říkal, že je vlastně takovou vlajkovou lodí těch oříšků, mm. nebo třeba oblíbený sušený kokos a tak dále, jak poznám vlastně rozdíl mezi, mezi produktem, který koupím třeba u vás a pak někde, já nevím, v Sámošce a který je třeba za poloviční cenu?
1: Tak poznáš to podle nějakých senzorických vlastností. Senzorické vlastnosti jsou ty, které sám poznáš. To znamená, poznáš to podle, podle uh, zraku, poznáš to podle chuti, poznáš to podle vůně. Hmm. Takže když, když já ti dám uh, náš kyšůřiček do jedné ruky nebo hrst a vezmeš si, vezmeš si takzvanou konvenční kvalitu ze supermarketu do jedné ruky, tak na první pohled... Podle skvrn, podle zápachu, budeš jako asi cítit, uh, že, že ta kvalitnější surovina jako je, je lepší, protože my, jako lidi, jako sapiens, sapiens, uh, máme na to jako vyvinutý smysly, co je špatné a co je, nebo, nebo ne, nemůžu říct, že to je špatné, jako co je, jaká potravina je jako lepší, kvalitnější. znamená, kdyby si někomu zavázal oči, Dal, dal si mu dvě hrstí o uh, rozvázal si mu oči a řekni, tak teď mi řekni do pětí sekund, co, je, co by si zrači dal. By se díval a rozhodl by se.
0: Mm-hmm. Samozřejmě,
1: samozřejmě? no podle zraku, podle, jako pak velký, velký precedent, uh, který, který v tom je samozřejmě chuť. A to je, to je ten problém jako našeho food biznesu kdy uh, potraviny se mají nakupovat tak, že si je první ochutnáš, až pak je nakoupíš. A to je velice špatně. To je věc, která u nás nefunguje.
0: A vy vlastně se snažíte tomu jít trošku naproti. Všimla jsem si, že u vás vlastně na prodejnách se dá třeba ochutnat něco, co pořád v Česku je dost jako zvláštnost.
1: U nás to je naprostá samozřejmost. Na prodejnách se to třeba dělá skvěle, na e-shopu se to už dělá hůř. Jak to děláme na e-shopu? Na e-shopu to děláme tak, že člověk. Když dělá objednávku, tak si prostě do poznámky objednávce napíše, co by chtěl ochutnat, když něco chce ochutnat. A my mu to, my mu to uděláme sample. Je to samozřejmě v našem objemu jako problémová procesní věc, protože už jako jedeme, jedeme výrobu, jedeme v skladování, a teďka, když někdo chce nějaký vzorek, který my nemáme předpřipravený, tak je to jako problémové. Pořád to děláme. Máme ale takový nápad, který teďka budeme realizovat. A ten je ten, že ty přijdeš na naše webovky, dozvíš se jednu zásadní informaci. A to je to, že hele, nemusíš si nic koupit, vyber si u nás vzorky hmm. a my ti je prostě pošleme.
0: Jak to bude fungovat? Bude to úplně zdarma, nebo člověk třeba zaplatí aspoň poštovné?
1: Hmm. Vlastně. Jsme to chtěli udělat odvážně, ale člověk by si mohl zaplatit puštovné jako důkaz toho, že si toho bude vážit aspoň.
0: Přesně na to narážím, aby se to pak nestalo takže někdo si neobjednává hrozně moc zorků a že by se to mohlo zneužívat. Pořád roku na srdce jsme v Česku, takže přece mi tohle by mohlo nastat, tak abyste na tom pak nebyli tratní. Byť samozřejmě tady s tím dobrým úmyslem to, aby si to vlastně zákazníci mohli vyzkoušet.
1: Takže to je je, je podstatná věc. Věci v biznise chcou odvahu a to beru jako naši odvážnou věc, kterou budeme dělat. Samozřejmě budeme dělat i věc, kdy jako druhá větev tady toho jako odvážného chování je to, že budeme spouštět do měsíce na e-shopu produkt, který se bude jmenovat třeba starter pack. Dejme tomu, že to je, že to, je to nejlepší z našeho produktového portfolia za 500 nebo 1000 korun. Když si to člověk koupí v první objednávce a bude mu to chutnat, co to znamená, že mu to bude chutnat? Že si objedná i po druhé. Mm-hmm. Tak se mu to v té druhé objednávce odečte.
0: Ten první balíček, jo? jo? Takže po mm-hmm.
1: zaplatí, ale po druhé se mu odečte ten první balíček, aby jsme mu mohli, aby jsme mu vlastně mohli dát najevo a dát ochutnat to nejlepší. Takže pokud tam měl nějakou malou motivaci, že si to objedná, ale... Neví. Dáme mu tomu tady tento balíček, si řekne OK, asi to jako fréři myslí vážně, tak jako pak poznáte prvě, jako, že to je dobrý, to, to pozná, o tom nepochybujeme a druhý objednávce vracíme peníze. Pak máš zákazníka, který udělal dvě objednávky a můžeš s ním nějak pracovat.
0: Ale pořád se bavíme o tom, že ta surovina nebo ten produkt musí být samozřejmě kvalitní, uhum. tak mě by zajímalo, jaká byla vlastně vaše cesta k tomu, kde jste hledali asi ty dodavatele a než jste se dostali na tu kvalitu, protože předpokládám, že to nejsou vaši první dodavatelé ti se kterými teď obchodujete.
1: Jo, tak uh, my jsme začali tak, že jsme si otevřeli prolinu zdravé výživy a objednávali jsme od českých dodavatelů, od českých dovozců, od českých výrobců. A snažili jsme se z těch, jo, prostě jsme jako objednávali, tak jako stali jsme se průměrnou zdravou výživou, krok číslo jedna. Zjistili jsme, že se vlastně jako nic neprodává, naše marže jsou malé a nevyděláváme ani, ani, ani korunu. Mm. Jo. Tak jsme si řekli, hele fajn, ti lidi asi budou chtít něco kvalitnějšího. Tak jsme začali to nejkvalitnější objednávat od českých dodavatelů. No a jak se nám to kvalitnějšího prodávalo víc a víc? tak jsme se pědili potom, s kama oni to mají. Hmm. Takže jsme vlastně rozklíčovali a pořád klíčujeme celou cestu, to je suroviny, jak, jak, jde, jak, jde, jak, jde, z, jak jde z jiného kontinentu na náš kontinent. A dneska spolupracujeme mm, s největšími dovozci do Evropy. Spolupracujeme s největšími dovozci z Evropy pro protože je pro nás pořád obrovsky administrativně náročné při tolika produktech uh, dílovat, obchodovat surovinu z Indie, z třetí země. To vlastně jako nesmysl, nedělali bychom nic jiného, mm-hmm. než bychom jenom a jako domlu- Pak bychom měli obrovské riziko kapitálu, že si kupujeme x desítek tun suroviny, která když dojde, tak třeba nebude v pořádku. Co se stane potom, když to budeme mít zaplacený? Ozveme se do Indie a číslo sloužně bude existovat. Jasně. Takže proto pro to evropský tak takzvané rajdaře, kteří kupují celou úrodu na burze, kupuje to už jejich rodina 100 let. Oni jsou specialisté na tu surovinu. My s ním vydílujeme nějaký deal a oni nám postupně každý měsíc dávají, posílají dávku, kterou máme smluvenou. Ono si řekne tak jak jinak to chceš dělat. Ale uh, udržet surovinu jako po celý rok skladem není jednoduché. Není jednoduché. Oběžně se stane s potravinama. Hm, my nemáme, budeme mít až za tři, roku. Dobře, se to prodávalo. Mm. Takže my si děláme jako kontrakty, aby jsme, aby jsme udrželi si klíčové suroviny uh, skladem po celý rok.
0: Máte taky nějaké suroviny, které jsou třeba sezónní? Předpokládám, že asi v tom velkém portfoliu výrobků, které prodáváte, asi jsou nějaké, které...
1: Takový typický, takový typický příklad toho jsou třeba uh, červený vlašský ořechy, mm-hmm. který jsou tady z Česka. Mají prostě červenou uh, slupku. slupku. Mm-hmm. A jich je omezený množství. Navíc vlašský ořechy mm, trpí na trvanlivost, takže se žádáme omezené množství suroviny, kterou musíme prodat. A to je, jeden, to je jedna z věcí, kterou se chceme do budoucna taky zaobírat. Na, v Evropě je spoustu dobrých lokálních surovin, který, které se dají prodávat jenom tři měsíce, anebo je koupíte v omezeném množství. Vy máte nějaký náklady na toto zalistovat do produktového portfolia, tak to chcete ideálně prodávat jako rovkuse ale tyto produkty, to jsou produkty, které zbudí v zákazníkovi zájem.
0: Hmm. No a jak bys třeba ty osobně zhodnotil vlastně kvalitu tady těch produktů a surovin, které jsou vlastně na českém trhu, protože samozřejmě nejste jediní, kteří prodávají řekněme oříšky nebo sušené plody a tak dále, tak kdybyste měl nějak zprůměrovat, udělat takovou letnou jako analýzu tady českého trhu, protože předpokládám, že samozřejmě sledujete nejenom konkurenci, ale obecně jak se vyvíjí ten trh v Česku, tak na jaké jsme tady kvalitě?
1: Řeknu jen příběh. Jsme v, běžně jezdíme na evropský veletriji, kde poznáváme víc a víc dodavatelů, nebo jako už teďka, čím dal míň a míň. A jedna z našich prvních otázek je, máme zájem jenom o tu nejvyšší obchodní třídu. Oni řeknou, z kam jste? My, že je z Česka. A oni zvednou oči.
0: Takže není, není to zvykem, že by chtěli
1: Není to zvykem, že by chtěli nejvyšší obchodní třídu, no. Jinak takhle jako paušálně. ten trh, jako nemůžu nějak hodnotit a srovnávat ho s trhem jiným. A to nejsem kompetentní. Hmm. Jaké vlastně
0: ve svém biznisu využíváte prodejní kanály? Samozřejmě bavili jsme se o e-shopu nebo té internetové cestě a jako pozorný obyvatel Olomouce jsem si všiml vaší prodejny na, na Horním náměstí. Takže jdete cestou tady takhle kombinovaně.
1: Říká se mu Omnišenl, kombinovaně samozřejmě. Dneska máme čtyři prodejny na Moravě, Zlín, Brno, Olomouc, v Olomouci dvě prodejny. Tento kruh chceme uzavřít v Praze, chceme otevřít v Praze toto léto, před čtvrtým kvartálem tři prodejny, protože tam chceme být nějaký Brand Evernest, Protože nejvíc zákazníků v onlineu máme z Prahy, tak se chceme jako stát, teda dokončit a stát se tou národní značkou. Uh, co se týká onlineu e-shopu, tak prodáváme na Československu už asi tři roky, takže na, Česk- na Slovensku jsme, jsme poměrově skoro tak velcí jako v Česku a prodáváme v, na, v německy mluvících zemích na Amazonu, na marketplace kdy samozřejmě kanibalizuje Amazon marží.
0: V mm-hmm. tom jsem slyšel, no, že celkem samozřejmě si bere dost. Na druhou stranu zase ty dosahy nebo poměr těch objednávek si myslím, že nahrazuje tou kvantitou.
1: Může být, no. Teďka záleží, kolik z toho zbyde a jestli hm. tu cenu, kterou jako dáš, jestli si za ní lidi ještě něco budou kupovat, no, je to citlivý téma.
0: A jaká je vaše teda strategie třeba s ohledem na, na Amazon?
1: Uhum, výborná otázka nám dneska ještě dává smysl v Česku na Československu růst jako marketplace to znamená náš, náš teďka driver růstu, který máme je že zalistujeme do produktového portfolia 2000 produktů, výrobků variant máme na to, vybudovali jsme na to za posledních dva měsíce tady bylo mocí oddělení Ovšem toto bude platit do nějaké doby, kdy Amazon a další, další marketplaces, možná Mall Marketplace a Alza Marketplace, budou tak velký, že, že skanibalizují všechny ostatní na trhu, kromě nějakých extra speciálek, kde je obrovská míra personalizace, tak naše, naše strategie, naše sekundární strategie, kterou teď uh, jako budujeme, je, že my nakonec za 10 roku skončíme jako výrobní firma. To znamená, že my budeme prodávat prodejcům, kteří budou možná prodávat na mar- marketplace, anebo budeme rovnou prodávat do marketplace a udržíme si, jako, udržíme si svoji marži tím pádem. Hmm. Takže cíl je se stát výrobní firmou rozhodně.
0: A nemůžu se nezeptat teďka na aktuální, nebo v podstatě to téma posledního roku, což je vlastně koronavirus. Ty jsi říkal, že máte e-shop, vlastně funguje vám docela dobře, asi není žádným tajem že za poslední rok se většině e-shopů, které prodávají třeba potraviny, vlastně zvedly marže, tak mělo to na vás nějaký dopad, případně v pozitivním nebo v negativním světle?
1: Těžko říct, my jsme mohli mít dodeřený prodejny, a i když lidi nebyli ve městě, tak jsme v retailu, jako v offline prodeji, na kamenných prodejnách, nepadali. Udrželi jsme zhruba stejné výsledky, jako v roce 2019. Lepší. A v online jsme rostli teda výrazně, ne o 100%, ale rostli jsme zhruba kolem 50%. Takže tohle bylo naplánované i před koronou. Jsme se jako trefili do forecastu zhruba na jedno Jestli tomu korona spíš pomohla? Možná ne, protože když jsou lidi doma, tak spálí méně kilokalorií a mají menší ochotu jíst.
0: Hmm, nepotřebují tolik jako doplňovat.
1: Nepotřebují tolik doplňovat. Hmm. Takže přirozeně, když uděláme nějakou uh, agregátní poptávku celé České republiky, tak agregátní poptávka v kilokaloriích mohla klesnout. Už se lidi museli být doma. A tenhle jako megatrend, který určuje celkový prodej potravin, toho, co si dáváme jako do pusy, určit nějaký jako trend. Samozřejmě my jsme zase nemohli kanibalizovat Kaufland a Spol, protože oni měli pořád otevřeno. My jsme jenom kanibalizovali na těch lidech, kteří nechtěli chodit mezi další lidi. A jak tohle tržní okno je velké, nedokážu zhodnotit. Takže já výrazně nemůžu říct, že ano, korona nám pomohla. Jsme byli jako rozjetí, jeli jsme podle plánu a ten plán jsme jako naplnili. Možná jediný, který jsme měli extrémně zvýšený měsíc, byl březen 2020, kdy byla hysterie a říkalo se, že lidi potřebují trvalivý potraviny. Takže první vybrali, první vybrali těstoviny. Z regálu supermarketu a potom možná někdo zjistil, že vlastně hořechy jsou taky trvalivou potravinou. Takže tam, tam ten měsíc byly oproti minulýmu roku, oproti minulýmu březnu zvyšený, uh, rapidně zvýšený prodeje, to znamená skoro 100%. Jinak hmm. jsme, jinak jsme, jinak jsme uh, kopírovali trend, který jsme chtěli v prodejnosti.
0: Tak to je super. A mě by možná zajímal ještě tvůj názor vůbec na budoucnost e-commerce, protože samozřejmě online, e-shopy, je to teďka prostě trend, všechno se točí kolem toho, tak máš třeba nějakou predikci, jak se to bude vyvíjet dál?
1: Tak nejsem na to úplně kompetentní, kdybych mohl říct jako svůj názor na to, jak jsem už řekl, tak ten trh se rozdělí, takže v prvé řadě Česko je e shopová velmoc. Máme tady 40-50 tisíc e-shopů, nevím. Jo? Kdokoliv začal dělat e-shop, nebo možná ještě dneska to platí, tak jako se snaží a možná i když úplně nevydělává, tak mu to pořádává smysl, protože provozovat e-shopy je jednoduché. Teď jsme, v, teď jsme možná, teď začín, v, v roce 2020 začalo jako období, hele, do roku 2020 nám rostlo spoustu e-shopů, mít e-shop je fajn, je to, je to skoro zadarmo začít podnikat, To pořád platí, ale od roku 2020 ti větší začínají užírat ty menší. Tohle bude trvat do nějakého roku 2025, kdy tady, zůstane, kdy tady zůstane v nejsilnějším marketplace. Nebude třeba tady jeden marketplace jako Amazon, ale bude tady, bude tady mall, který bude, který bude jednička uh, v drogerii, uh, domácích potřeb, a, a, a potřebách pro domácí mazlíčky. Bude tady, bude tady Alza a jednička na elektroniku. Zůstane tady pár desítek e-shopů a s nich se potom další pětiletí letí, rok 2025, rok 2030, budou jako znovu zhlukovat a stane se s ní jeden marketplace. A pak tu zůstanou jenom ti, kteří prodávají přes online a jsou extrémně personalizovaní.
0: Dalo by se třeba podle nějakých dat určit nebo charakterizovat třeba typického českého zákazníka, nebo respektive to, po čem aktuálně touží český zákazník?
1: Průměrný český zákazník?
0: Uh-huh. Myslím samozřejmě v tom vašem segmentu, jako jestli je to nějaký typ ohříšků nebo sušený ovoce, nebo co, co tak jako se nejvíc, nebo nechci, nechci říct, nejvíc prodává, ale co je tak jako nejoblíbenější mezi, mezi zákazníky?
1: náš průměrný zákazník ve světě plodů mm. u nás, tak je to rozhodně žena. Ta možná paní, možná slečná bude mít kolem 35 let. Zajímá se o zdravý životní styl. Pravděpodobně sportuje. Když si kupuje naše produkty, tak říká, že zdravě mlsá protože ty naše věci nejenže jsou zdravé, ale mají výbornou chuť. A pravděpodobně se trefí do našich jako top produktů, jako je, jako je ananas, kešu a mm, naše tyčinky, které vyrábíme.
0: Takže zhruba tady této trojice. Mě by se zajímalo, ty jsi zmínil, že častě nakupují ženy, tak proč si myslíš, že muži třeba,
1: že není ta preference na straně mužů? Muži dohánějí ženy v této době jednoznačně. My máme 65%, nebo domníváme se podle našich dát, že 65% všech zákazníků jsou ženy, to znamená muží 35, což je docela dost. A je to jeden, je to jeden jako stereotyp. Podle mě, že uh, jídlo v domácnosti řeší žena. Mm. A chlap koupí bagetu na benzínce, Nechci paušalizovat.
0: Jo, rozumím, jasně, kam tím hmm. míříš. Uhum. A mě by teda zajímalo, v momentě, kdy máte tady to spektrum portfolio svých zákazníků, tak předpokládám, že se snažíte sbírat i nějakou zpětnou vazbu. A zajímalo by mě, jak s ní potom dál pracujete.
1: Máme několik distribučních kanálů na to, jak sbírat zpětnou vazbu. To asi se nemusíme jako bavit. A no, jak s ní pracujeme, no, s tou zpětnou vazbou, tak uh, integrujeme ji, centralizujeme ji, uh, bavíme se o ní každý měsíc a je to prostě pro nás zdroj inspirace. Nebo? Jsi, jsi chtěl slyšet něco uh, lepšího?
0: V podstatě asi i tady tohle, to v momentě, kdy vám třeba řekne vaše, nevím, tady tento druh oříšku, mm-hmm. no, nám přijde moc slaný. A teď to přijde třeba 10x z 30 objednávek. Jo, tak jestli to upravíte, to portfolio, nebo třeba to úplně jako vyřadíte. Jo, jestli jako by nasloucháte těm zákazníkům?
1: Nasloucháme, je to strašně důležité. Navíc máme prodejny a na prodejně jste face-to-face, takže sbíráme zbíra... zbí... zpětnou vazbu samozřejmě z prodejen. sbíráme zpětnou vazbu z online, sbíráme zpětnou vazbu z B2B na produkty, na to, co ty zákazníky vyloženě seré. A pracujeme s tím. Nejlíbě jak umíme. Říká se tomu, jako UX marketing, user experience.
0: A co třeba negativní zpětná vazba. Dostává se vám taky nebo pořád. Já si totiž myslím, že v Česku je to pořád tak, že Češi se ne vždycky umí ozvat, Vlášť to třeba platí v restauracích a tak dále. Kdy jako člověk nedostane třeba úplně v pořádku to jídlo, ale neozve se sní to, ještě nechá tam tringel tě, nebo nějaký když a pak si až stěžuje až vyjde z té restaurace. Tak dostáváte třeba i nějaké jakoby podněty, nebo skutečně něco, že někdo nebyl spokojený, případně jak na to reagujete.
1: My na každou, kdokoliv u nás něco reklamuje, tak neposuzujeme jako vhodnost té reklamace. Když něco u nás reklamuje, tak my to vyreklamujeme. Abych byl upřímný, nepamatuju si tento rok, že by ke mně přišla nějaká negativní zpětná vazba v recenzích, na hodice, na Facebooku, na našich webovkách.
0: Mhm. Dobře, takže teď je otázka samozřejmě, jestli ti lidé si jenom neozvali a třeba mm. už si znovu neobjednali, anebo mm. jestli skutečně ty vaše služby jsou na takové úrovni, že si to třeba držíte a samozřejmě vám budu přát, aby to tak bylo i, i nadále. No a ještě, když jsme se vlastně bavili před rozhovorem, ty jsi použil takový zajímavý pojem, já jsem si ho tady poznačil personalizovaná suplementace, tak bych tě jenom poprosil, jestli bys nám mohl vlastně vysvětlit, co se za tímto pojmem skrývá.
1: My se se z lifestyleové značky my si lifestyleovou značku samozřejmě udržíme, ale chceme reprezentovat ve světě český biznis. A k tomu, aby jsme to mohli dělat, tak musíme vyrábět produkty s největší přidanou hodnotou. To znamená, že pokud chceme dělat něco dobře, tak do toho musíme dát víc vědy. Takže se postupně chceme cpat, do segmentu biotechnologií, do segmentu prevence zdraví, do segmentu zdravotnictví, dlouhověkosti. A jednoduchý průnik od toho, co my prodáváme, je k tzv. personalizované suplementaci. Co to znamená? Máš doma nějaké vyživové doplňky?
0: Uh, nějaký mám, ale přiznám se, že moc uh, je nevyužívám nebo snažím se čerpat to, co potřebuju přímo z těch zdrojů, které to vlastně poskytují.
1: To znamená, že jsi si jednou koupila a už ti trčí ve skřínice.
0: No, spíš jsem je spotřeboval a pak už jsem si to jako... Není nic, co bych jako pravidelně bral třeba dva, tři roky, nebo to
1: Teď si představ někoho, kdo, jsi, kdo, kdo, kdo jako naslouchá okolí a řekne, ale ty musíš brát jiné, ty musíš brát Magnesko, ty musíš brát Bčko. Uh, ty musíš brát něco na nechty a na vlasy, vitamin a vlastně pak musíš brát aj C. No ale jako vlastně, když jako, v potravinách nejsou vitamíny, tak musíš brát to i to, i to. A teďka si lidi nakupují krabičky, mají je doma a, a prostě stali se, uh, stali se oběti uh, biznisu výživových doplňků. Nechali tam, nechali tam, nechali tam peníze. Spoměrně ten trh funguje jelikož jako pomalu léčí člověka s vysokou marží a ti lidi si něco koupí a pak už to nepoužívají, mají toho dost. A teďka, jak ty, můžeš, jak ty můžeš vědět, že když bereš zinek, že ti opravdu, jako, že opravdu potřebuješ? Na základě čeho? Na základě čeho jsi skoupil pravděpodobně C vitamín.
0: No a třeba Magnésko jsem jako brával delší dobu a bylo to kvůli nějaké zvýšené jako zátěži, Aha. když samozřejmě, když ho máš málo, tak často tě chytají třeba křeče a tak dále. Jo, takže
1: Magnésko nakřeče, tak to je magne- mag- jako základní jako rovnice, jako dejme tomu, jo. Jako, ale, ale trh výživových doplňků každým rokem neuvěřitelně roste, boptná, ale on, on boptná tak, že, že skončí jako nevyužitéj uh, v kuchyňské lince. No a ta ta personalizovaná suplementace je v tom, že ty musíš brát opravdu to, co tvoje tělo potřebuje. Jak to zjistíš? Z krve a z DNA. Takže my my se snažíme posílat zákazníky na testy krve a slin. Na základě těchto testů vyhodnotíme, o jaký se jedná genotyp a na základě toho navrhneme suplementaci, která ne, že ti přijde v krabičkách, kde je 100 nebo 500 tablet, ale přijde ti e, ve 30 sáčkách na 30 dnů, kde si otevřeš sáček, máš tam 4 věci, které potřebuješ a ty si dáš. Takže vlastně, uh, takže vlastně uh, narovnáme, nebo chceme narovnat trh uh, výživových doplňků pro masy. A tohle
0: to už se teďka děje? To už realizujete? Tady to, o čem ty mluvíš?
1: Tohle, tohle uh, realizujeme ve smyslu vyvíjíme, testujeme. Mhm, testujete, jasně. To znamená, zase se tam projeví naše strategie uh, toho, že ty suplementy který budeme jako dodávat si zároveň budeme sami vyrábět.
0: Vydávět, uhum. Uhum. jo, dává to uh, smysl. Uh, uh, uh. Je to teda něco, kam byste se chtěli teďka posouvat? Je to to největší? Nebo jaké jsou třeba plány světa plodů řekněme, pro následující rok, dva, pět?
1: Uh, nasledující pra, uh, plán pro, pro následujících pěti let je stát se miliardovou firmou. To, že se staneme miliardovou jako firmou uh, nic jako, jako neznamená. V podstatě je teďka otázka, jak se staneme miliardovou firmou. Staneme se tak, že budeme na trhu kupovat menší hráče než jsme my sami, rozšíříme produktové portfolio, staneme se evropským prodejcem, otevřeme nové země v Evropě. A zároveň se budeme stávat výrobcem, který bude e, prodávat výrobky na vlastních kanálech s vyšší marží, než, než prodávat dneska, s vyšší průměrnou marží. A zároveň se pomalu budeme chystat nebo tvořit jako nějakou e, biotechnologickou divizi. Kdybych měl jako v co nejkračším čase to přiblížit. Hmm,
0: to sumarizovat. Hmm. A když se zeptám, co je pro vás důležitější, jestli je to expanze, anebo a, vlastně zavedení té vlastní výroby, kterou tady z těch dvou věcí bys, jakoby, preferoval.
1: Ono, kdybych jsem si musel vybrat, ne, ne, nevím. Jako, ono je obecně jako lepší uh, si dělat dvě věci zároveň je přirozený dělat, protože si zvětšuji jako, jako segment a zároveň ho intenzifikuju.
0: Rozumím. Mhm. Určitě dělat to, to souběžně. A když jsi mluvil o té expanzi, tak jaké trhy jsou třeba pro vás aktuálně takové, že uvažujete o vlastně...
1: Jeden velký jako, jako trend český e-commerce je jít na východ. To znamená uh, maďarsko, Rumunsko. To jsou jako trhy, které jsou o pár let pozadu. I v e-commerce. A čeští hráči mají jako možnost se tam jako uchytit. My nechceme jít na východ, my chceme do Česka brát peníze ze západu a chceme jít na takzvaný dach trhy, německy mluvící trhy, Švýcarsko, Rakousko, Německo. Chceme jít do Skandinávie a potom na takzvané anglicky nakopující země. Penelux, Irsko, Anglie ale primárně je pro nás teďka jako nejdůležitější jako Německo dach a konkrétně Švédsko.
0: A co se týká tady to, toho růstu, tak zvládnete to všechno, řekněme, z nějakých vlastních zdrojů nebo samozřejmě nabízí se třeba nějaká cesta in, přibrat třeba investora na palubu?
1: Budeme muset, budeme muset a hledáme investora.
0: Hmm. Máte už třeba nějakou vložně částku nebo objem financí, které na to budete potřebovat?
1: Nižší desítky milionů.
0: V korunách se bavíme? Mm-hmm. Jasně. A v jakém horizontu zhruba plánujete, že by to se všechno mohlo povíst, realizovat?
1: 2 dvou let? Uh-huh.
0: To je poměrně smělý cíl, ale určitě si myslím, že je potřeba si dávat nějaké cíle, které vlastně člověka, člověka motivují. A když ještě na chviličku pustíme vlastně od toho obsahu těch vašich výrobků, které mimochodem vidíme i tady před sebou, určitě tématem poslední době jsou vlastně obaly nebo obecně udržitelný rozvoj. Tak pracujete třeba i nějak s touhle myšlenkou?
1: Pracovali jsme uh... Slyšel jsi o takzvaných bioobalech, bioplastech, biodegradibilních materiálech?
0: No, jakoby ten pojem jsem zaslechl, ale klidně mi to můžeš přiblížit tvou optikou.
1: Tak nám tady, vznik, vznikl nám tady teda materiál jako, jako, říkejme tomu, bioplast, biodegradibilní materiál, to znamená, že když ho vyhodíš do přírody, jak začne jako rychle degradovat, začne se rozpadat. Mm-hmm. My jsme před rokem, před dvouma, jako nakupili obaly za statisíce, za jako těchto jako bioobalů, PLA, materiál, zkrátka tří slov, neznám. Hm. Um, Jenže ty obaly jako mají jeden jako zásadní problém. Uh, vy nevíte, kde ho máte vyhodit, ten obal, protože na něho neexistuje infrastruktura. Máte papír, směsný odpad a plast.
0: Vlastně, klasický plast vlastně. Jo, a on
1: vypadá jako jak plast, spíš, tak ho hodíte jako do plastu. Jo. Ti lidi, co třídí plast, a bavil jsem se s nima, tak jakmile najdou v nějakých lotech, jak si třídí materiál, najdou látku PLA, tak musí jako celý obchodní lot vyhodit nechat spálit. Protože ona jim zase způsobuje jako degradibilitu toho, toho plastu, který oni se snaží vytřídit. Takže díky tady těmto materiálům vlastně... Materiály nepodporují um, regeneraci odpadu. Uh, A zároveň uh-huh. nemají takovou ochranou funkci jako plást. To znamená, um, díky tomu, že chceme být udržitelní, tak balíme suroviny, které mají neuvěřitelnou cenu a celou vektorizací té práce, že to někdo musí zasadit, že to někdo musí sklidit, že to někdo někde musí dovést, že to musí někdo zabalit, že to někdo musí prodat, to je jako snižují užitnou hodnotu jako obalu, k čemu by měla sloužit. To je jeden problém. Druhý problém je, že když to hodíte jako na kompost, jsou zvaně kompostovatelné obaly, hmm. tak jako za ten rok se toho moc nestane s tím obalem. Ale nějak si začít musí. Nyní takže... na to infrastruktura. Hmm.
0: A takže pokud se budeme bavit třeba řekněme tady o těch obalech, které tady máme u sebe, tak to už je ta technologie, o které ty si teďka mluvil, nebo je to ještě ten běžný obal?
1: Ne, tohle je běžný obal, protože ten běžný obal, hmm. ten běžný obal je momentálně z našeho uhlu pohledu lepší než, než PLA obal. Jasně. A je to proto, protože na to není ta infrastruktura? – Není na to to infrastruktura a ten ten, ten obal není tak tak rozložitelný, jak výrobci uvádí. Dva roky staré informace možná. Dneska něco je, na co mi jsme nenarazili. Nechci to paušalizovat, ale rozhodně říkám, jak se začít musí, i když není infrastruktura. Jasně, pro mě určitě, nebo
0: myslím si, obecně pro všechny je vlastně důležité to, že s tou myšlenkou nějakým způsobem pracujete, mm-hmm. a, že to u vás nekončí pouze těma surovinama, ale že konec konců i ten obal je vlastně součástí toho výrobku. A přece jenom si myslím, že je důležité myslet na to. Teď je to skutečně hodně téma, aby to prostě se nehromadilo odpad a vidím třeba tady, že pracujete i s papírem, což je prostě super. Se s tím se vlastně dá potom krásně pracovat zase dál, dá se hezky vytřídit a je to poměrně jednoduché, takže myslím, že jste na správné cestě.
1: On se dá hezky spálit, jako, no, ten obal. To <laughs> se jako netřídí. No. Jasně, jasně. Tak se jako vy třídí a spálí. Jako, takový, co z takového obalu chcete udělat. To je důležitý. D- d- důležitý je jako uh, v odpadech uh, nejchležitější faktory je jich tolik nekupovat. Když máte, když máte hmm. třídící kontejnery, tak jelikož máte tří tisíce tak lidi dostali uh, <laughs> lidi nějakým způsobem, ne jako, že pochopili, uh, lidem to dalo nějaký dojem, že když se třídí, tak uh, je všechno v pořádku, tak se může konzumovat. Člověk má dobrý pocit, když něco rozstřídí, ale to se zamíchá a spálí. Hmm. Dokážeme, nechci teďka tady táhat procenta, ale drtivý, drtivou menšinu z toho, co uh, vytřídíme do odpadu, jde, jde dál. Většina se, jde, většina se spálí, ale efektivně se spálí při nějaké teplotě. Takže nejvý, nej, nejlepší, prezen, nejlepší jako nějaká prevence je nekupovat si obaly. K nám na prodejnu třeba můžete přijít s vlastní krabičkou. Hmm. A do ní si to třeba dát.
0: Takže pracujete vlastně i s tím konceptem hmm. bez obalu, že se to měnuje konec konců. Hmm. Takže...
1: Jo, pracujeme, tak to je to nejnovší, co můžete dělat. Hmm. Ale jako koronakrize tomu nenahrala samozřejmě, že. korona koronakrize spotřeba takzvaně jednorázových obalů, plastů, papíru vzrostla na historické maximum.
0: Tak doufajíme, že ten trend nebude pokračovat, že se to zase trošičku vrátí, vrátí do normálu, takže souhlasím. Perfektní. Dobrá, tak my jsme se pomaličku dostali téměř na samý závěr našeho dnešního rozhovoru, ale ještě bychom měli říct, že jsme si společně připravili vlastně pro naše diváky a posluchače také soutěž. Já tě možná nechám zmínit, o co vlastně budeme tentokrát soutěžit.
1: Ale super, takže budeme soutěžit, ať to má nějakou cenu, o náš, o náš krásný tisícový zlatý voucher.
0: který vlastně, doplním tě, možná, možné uplatnit jak na e-shopu, tak samozřejmě v jedné z čtyřech, v jedné ze čtyřech
1: pro den, samozřejmě, volomoucí ve dvou.
0: Mhm, Brno potom ještě doplním Zlín to byl a Brno, jestli ano. se z Zlín a Brno. No a samozřejmě co proto je potřeba udělat, tak mimo to, že budeme rádi, když nás budete sledovat na Facebooku a Instagramu, tak nám také napište do komentáře pod to video, kolik odrůd Datlí, Nabízí svět plodů na svém e-shopu. Takže běžte se podívat na stránky Světa plodů, myslím si, že během krátké chvíle naleznete správnou odpověď a tu nám napište dolů pod video do komentáře. A to že téměř všechno. Já mám pro tebe ještě tady o to takový malý dárek. Yeah, yeah. A, doufám, že přijmeš od nás takovou malou pozornost. Jsou to náš takový malý merch. A... Taková vzpomínka na dnešní rozhovor. A přátelé, samozřejmě i pro vás platí, moc že krásný, tyto červeno-bílé můžete získat a podpořit tím naše, naše rozhovory, naše podcasty, případně na webu hanajde.cz v sekci Podpoř projekt. Naleznete formulář, kde si můžete jedny objednat. A to už je tady úplný závěr, takže já bych ti chtěl moc poděkovat, že si přijal pozvání sem k nám do studia. No a budu samozřejmě přát ne, nejenom tobě, ale celé vaší firmě mnoho úspěchů, ať se vám daří i nadále. Moc děkuji na Děkujeme moc, loučíme se také s našimi diváky a posluchači, mějte se krásně a budeme se na vás těšit zase za týden. Ahoj. Ahoj.